I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of light of light of light of light of light. Я свет миру. Кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме. Но будет иметь свет жизни. Как вы себя чувствуете? Я вижу у всех улыбки сегодня утром. Это прекрасно для того, что я буду сегодня читать. Итак, сегодня я начну читать Экклезиас 9 глава, 7 по 9 стих. Подкорректирую себя. 9 глава, 7 и 8 стих. Here it reads, Go, eat your bread with joy, and drink your wine with a merry heart, for God has already accepted your works. Итак, иди, ешь с весельем хлеб твой, и пей в радости сердца вино твое, когда Бог благоволит делам твоим. Let your garments always be white, and let your head lack no oil. Да будут во всякое время одежды твои светлы, и да не оскудевает елей на голове твоей. And then I'm going to read a little bit of verse 9 too. It says, Live joyfully with the wife whom you love all the days of your vain life which has, has given you under the sun. So I decided to read this verse because uh, the nicer weather is finally coming to Minnesota. And it brings happiness to many people. И это приносит очень много радости для людей. И теперь мы наконец-то можем иметь общение на улице. И не только будем закрыты в домах наших или в подвалах. И так как наступает хорошая погода, я хочу, чтобы мы все посмотрели на все дискуссии, которые мы имеем. And look at it through a positive way instead of a negative way. I've noticed many times when topics come up, people always go straight to the negatives. But the joyful season is coming along, so let's all be joyful. So I'm going to ask everyone to rise up so we can start out with a prayer. God, I want to thank you for coming here with us tonight, today on this Sunday morning. God, we are all so grateful and thankful that we are still able to fellowship together and worship together each and every Sunday and any other day of the week, God. 
we are one big family here today, God, as a big, we are all just a, we're all close as a family, God. We are all a big church, God, and we are all so grateful for the little things you do in each and every one of our lives, God. Each person here has millions of things to say how grateful they are for what you've done in their life, God, because we are able to be so joyful living the life that you give us, God. God, I come here to ask you to please bless the worship team so they will help us be able to worship and praise you on this amazing day, God. And I also ask you to please bless our senior pastor for whatever word he has for us, God, is exactly what each and every one of us need to hear, God. In Jesus' name, as a church, we'll say, Amen. Church, how are you feeling today? Во время прославления я хочу, чтобы вы сделали что-то. Для некоторых может что-то новое. Praise, Мы все верующие, да, здесь люди? Верующие. Yes? <laughs> все верующие в живого Бога. Бог, который здесь среди нас. И каждый из нас, мы, когда молились, мы приглашали присутствовать его на это место, правильно? Place, а теперь представьте картину. So вы пригласили гостя. И сидите с ним, не общаетесь. Как странно это выглядит. How you don't communicate with them. How weird does that look? На этом месте сегодня Господь Бог. In this place, God is here today. Общайтесь с ним, потому что он рядом с вами. So I want you to communicate with him because he is here among us. Как будто вы смотрите на него. Praise and worship him like he is before you. Верите вы в это, не верите. Whether you believe it or not. Господь сегодня здесь. The Lord is here. Потому что он сказал, что он здесь. Because that is what his word says. Hallelujah. Мы будем славить нашего Бога. We're going to be worshiping our God. Hallelujah. Иисус великий царь, и здесь сегодня мы говорим тебе, Господь, ты достой. Ты этот день создал, радуюсь, веселюсь всем, что я есть. Ты этот день создал, радуюсь, веселюсь тебе. Всем, что я есть, ты этот день создал, радуюсь, веселюсь тебе, это неземная хвала, в моем сердце звучит, в сердце звучит, это звук для тебя, Господь, мое сердце поет, ты благой. Всем, что есть внутри, славлю я, славлю я, мое сердце поет. Ты благой, ты благой, всем, что есть внутри, славлю я, славлю я. Звучит этот звук для тебя, Господь. 
we will trust in you. Lift your voices, church. We're a giant choir of God. You are God, a great defender, strong in love, forever faithful. We are yours, and we will trust in you. Sing it again. Hallelujah. You are God, a great defender, strong in love, forever faithful. We are yours, and we will trust in you. Our God, our great defender, strong in love, forever faithful, we are yours, and we will trust in you. today Jesus we worship you for you are here among us father you are here among us for your presence unites us with joy hallelujah you are perfect God and everything that you do is perfect and in this place father we acknowledge your presence we acknowledge your move today father hallelujah glory Thank you, Lord. 
моя, тебе принадлежу все села, я тебе вся слава, тебе вся жизнь моя, тебе поклоняюсь, тебе укройся. Церковь сегодня взывает тебе. Тебе вся слава. Тебе вся слава, как мы благодарим Тебя за Духа Святого, который на этом месте ведет нас, соединяет нас, дает откровение, учит нас. О, Господь, как мы благодарим, что Ты никогда не оставляешь нас. Как мы благодарим, что Ты продолжаешь стучать к нам. О, Иисус, и когда мы открываем дверь к Тебе. О, Аллилуйя! Oh, hallelujah! Cleflomona sintola mena la vidoso. Ligromo santua manamashe. Liglory, glory, you're worthy. Praise is yours, and the praise is yours. 
the praise is yours. The church today. And the praise is yours. We sing this to you, God. For we worship you, Father. We bring the sacrifice of worship to you, Father. For we bring the sacrifice. Glorify God. Worship Him in spirit. Tell Him how amazing He is. Tell Him how beautiful He is. Oh, glory God. For the gifts that you have given us, Father, it is for your good. It is for your glory. Father, we walk before you as we are, as children, simple before the Father. For we say, Father, we are not ashamed, for we are the children of God. We are the children of God. We are the children of God. He is our Father, and He is here among us, for His Spirit goes forth, for His Spirit speaks, for His Spirit is here. You are beautiful, Jesus. You are beautiful, Jesus. Kneeling before the feet, the beautiful feet of Jesus, like refined breasts. Oh, Father, as a church, we just want to spend time at your feet. We want to spend time at your feet. Oh, Rafete, Spending time at the feet of Jesus, church. Fellowshipping with the greatest teacher. Fellowshipping with our God. And when this is all done, standing before the throne of God and worshiping Him, glorifying His name, praising His name. Father, I thank you for the time that you have given us here. Lord, I know that you're the God that never leaves his children. You're the God that always provides at all times. For the word says that you are for us and not against us. Therefore, Father, I believe in the God that loves his children. I believe in the God that always takes care of his children. And today, my King, I know you have a word for us. Father, I pray that as Jesus told for those that have ears, let them hear. I pray that over this congregation, that we will hear the voice today, Father. Allow the Holy Spirit to do a thing in each and one of us. I pray, Father, that your scriptures and your message will sound a very loud sound in our ears and in our spirit today. Father, I pray blessing in the name of Jesus over every person in this place today for all glory, all honor and all praise to our King. And all together we say, Amen. Amen. You may be seated.
Hallelujah, brothers and sisters. Our praise and worship does not end with the four songs that we just sang. I want to read a couple of verses out of Psalm 69. Then I will praise God's name with singing, and I will honor Him with thanksgiving. Я буду славить имя Бога моего в песне, буду превозносить его в славословии. For this will please the Lord more than sacrificing an ox or presenting a bull with its horns and its hooves. И будет это благоугоднее Господу, нежели вол, нежели телец с рогами и с копытами. I like the analogy that Ben used. Мне нравится тот пример, который Бен попользовался. Если мы пригласим Иисуса Христа на это место, служение, которое мы будем делать, представьте, если Он прямо здесь стоит. Для Его царства и для Его детей. Would you give a dollar? Would you give five dollars? Or would you give everything that you have, like that poor widow? So I will ask ushers to come forward and walk through and gather what people have prepared. Uh, meanwhile, I will ask all the children to come forward. Let's all rise. Stretch out your hands. And bless the future generation. And then we will also thank God for the finances that we have. Lord, we're continuing to praise you and exalt you. Because you are worthy of all the praise. You are holy. And Lord, you call us your children. And therefore, we are also holy. And Lord, we thank you for all the children that we have here. It is a blessing from you, Lord. And we ask you to guard them and protect them. And put your hedge around them. Lord, keep them away from the evil influences of this world. That they can grow up for your kingdom. And for your glory. And Lord, we also thank you. That you give us an opportunity to earn money. 
That we can come into your house not empty-handed. That we can further your kingdom with our finances that you give us. And Lord, praise and glory to you for that. And Lord, I ask you to bless every person who has ever given or is giving. Help them acknowledge that you take care of them because they are your children and they are your people. And we ask all these things in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Everyone, good morning. How are you feeling today? Have you woken up? Praise God. We are going to have a ministry of whom Apostle Paul has said that every time when you eat this bread and drink from this cup that you proclaim the Lord's death until that moment until he comes. So therefore, through this ministry and service Christa, we make the death of our Lord Jesus Christ known to everyone. Amen? Amen. About this service, Jesus has said that if you will not eat of my flesh and drink of my blood, then you will not have life within you. And so, therefore, to have victory in this world, we need the power of life within us. You know, people who get, end up in the hospital, if they don't have the power of life within them, then no type of treatment can help them. I've heard this from many doctors. There are people that do not want to live anymore, that have lost faith in life, and it's very difficult to treat them. So therefore, Jesus knowing this, he said, that to have life within you, for you to want to live, for you to want to rejoice in Jesus Christ, you need to accept and receive the body of our Lord Jesus and his holy blood. That is the power of life of the new covenant. So therefore, today, we are going to have this wonderful service of ministry. And you know, Apostle Paul encourages, he says, that every 
испытывал себя и таким образом не воздерживался, но принимал тело Иисуса и Его святую кровь. Это величайшее служение, это величайшая возможность для церкви Иисуса Христа иметь жизнь во Христе Иисусе. Давайте мы встанем. И мы будем молиться об этом хлебе. Когда Иисус благословлял хлеб, после молитвы Он преломил, и подавая ученикам, Он сказал, ешьте все, это есть тело Мое. Мы склоним наши головы. Иисус, мы благодарим Тебя, что Твое тело было ломимо за нас. Иисус, мы благодарим Тебя, что Твое тело было изранено за нас. И в ранах Твоих Ты дал исцеление всякому верующему. Сегодня я прошу Тебя, принимая тело Твое, пусть каждый человек принимая силу жизни и силу исцеления от всякой болезни. Пусть каждый принимает защиту Твою для наших домов, для нашей жизни, для наших семей и для наших детей. Всю славу мы воздаем Тебе, наш Бог.
stained with blood so divine, a wondrous This is the cup of blessing for you. The cup of God's wrath. The cup of the payment of sin. The Son of God has drank it. And His name is Jesus. Он занял мое место на кресте. Он занял твое место на кресте. Там, где должен был висеть there, ты и я, висел Иисус. Он был совершенно безгрешен. В его устах не было лукавства. No Но он взял на себя грехи всего человечества. Больше всего 
And more than that, he has taken all of my sins. Before I was even born, I had not even been born I had not even come into this world. But Jesus had already taken my sins and carried them on the cross in Golgotha. He has drank the cup of God's wrath till the end. He didn't even leave one droplet. And when the cup was completely empty and clean, he filled it with his love. He filled it with his precious blood, the blood of the new covenant. И поэтому ты и я сегодня мы имеем дерзновение к Богу. Ты и я сегодня мы принимаем не просто чашу, мы принимаем чашу благословения. И каждый глоток, когда мы делаем, мы делаем глоток благословения Божьего в нашу жизнь. Мы помолимся. Иисус, мы благодарны Тебе за все, что Ты сделал на Голгофе. Мы благодарны Тебе, что все наши грехи возложены на Тебя. Ты умер за нас для того, чтобы простить для того, чтобы открыть путь в небеса. Мы благодарим Тебя за чашу благословения, принимая из которой мы принимаем Твою жизнь, мы утверждаем Твой новый завет, и мы принимаем Твое благословение, воздавая всю славу Тебе и Небесному Отцу через Тебя, потому что Ты достой. Amen. Иисус сказал, пейте из нее все. Это есть кровь Нового Завета. Аллилуйя.
Father, 
Мы воздаем всю славу Тебе за Твой план спасения, за Твою благодать, которую в Иисусе Христе Ты излил в нашу жизнь. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя за новый совершенный завет в крови Иисуса Христа, Сына Твоего. И благодарим Тебя, что Ты позволил каждому из нас войти в этот завет и иметь вечную жизнь во Христе Иисусе, Господи нашему. Мы воздаем всю славу Тебе, наш Великий. Amen. 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 Итак, вы можете присесть. And so now you may take a seat. Спасибо вам, ребята. Thank you, worship team. Сегодня Today, я хочу поговорить с вами I want to speak with you о силе завета в крови. About the power of the covenant of blood. В следующее воскресенье Sunday, я продолжу эту тему. И я буду говорить о завете в крови Иисуса Христа. Но сегодня so, today, я хочу показать, насколько важно знать о завете в крови, какие условия этого завета, какие обязанности в этом завете, и что этот завет дает лично для меня. Поэтому, если у вас есть Библия, я хочу, чтобы вы открыли вместе со мной Иеремия 31 глава. Стихи с 31 по 35. It will be verses 31 through 35. Здесь Господь говорит. Here the Lord says. Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Behold, the days are coming, says the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с Домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их и на сердца их напишу его и буду им Богом. Они будут моим народом. But this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, says the Lord. I will put my law in their minds and write it on their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить, познайте Господа, ибо все сами будут знать меня от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззакония их, и грехов их уже не воспомяну более. Так говорит Господь. 
который дал солнце для освещения днем, уставил луне и звездам для освещения ночью, который возмущает море, так что волны и рвут. Господь Саваоф, имя ему. Thus says the Lord, who gives the sun for a light by day, the ordinances of the moon and the stars for a light by night, who disturbs the sea and its waves roar. The Lord of hosts is his name. Вы знаете, в наши дни you know, time, христиане теряют очень много и терпят очень много поражений в жизни только по той причине, reason, что люди не знают завета с Господом, люди не знают силу завета в крови, они не знают условия, They don't know the terms of the responsibilities being in this covenant. I will bring a small example. Есть маленькая страна Израиль. Вы видели на карте страну Израиль? Она очень маленькая. И вокруг этой страны есть очень много стран, которые являются врагами евреев. Но они ничего не могут сделать этой маленькой стране по двум причинам. Одна причина – Израиль в завете с Господом. Вторая причина, не менее важная – всякий, кто начнет войну с Израилем, они знают, что они начнут войну с Соединенными Штатами Америки. Потому что Израиль и Америка, они находятся в союзе. И это очень важно знать. Вы знаете, от самого начала, от того, как человек упал в грех, Бог искал человека, через которого он сможет заключить завет с людьми, чтобы поддерживать их, чтобы защищать их, чтобы помогать им во всем. Но вы знаете, Бог никогда не нарушает юридические законы, Законы, которые он сам создал. Иногда люди говорят, ну ведь Бог силен, что он разве не может взять сатану и уничтожить его и забрать землю назад? Оказывается, нет. Бог справедливый, и он никогда не нарушает свои законы, и свои правила. Итак, когда Бог создал человека, Он дал власть над землей, полностью над землей человеку. Он дал ему полную власть, чтобы вот этот маленький Эдемский сад он начал увеличиваться, и вся земля стала Эдемским садом. 
Это то же самое. Ту же власть Иисус дал церкви. Он создал вроде бы небольшую церковь. Но Он дал ей власть, чтобы она распространялась. И вся земля была осолена этой церковью. И вся земля стала цветущим Царством Божьим. Эту власть Господь дал церкви. Но что мы видим? Человек, который получил власть над землей от Бога, он добровольно эту власть отдал сатане. И для того, чтобы вернуть эту власть, Господь искал человека. Бог говорит, я искал человека, который бы построил стену. Who would build a wall, и который бы стал в проломе за народ мой. В свое время time, этим великим человеком стал Сын Божий Иисус, Jesus, который стал в проломе за весь род человеческий для того, God, чтобы вернуть его к Богу. To и вот Бог говорит через Иеремию, so наступают дни, когда я заключу с моим народом Совершенно новый завет. Это будет новый завет. Это будет совершенный завет. И в этом завете Бог говорит, я прощу их грехи. Я не вспомню их грехи. То есть все грехи, они будут уничтожены. Бог говорит, что этот завет, он будет великим. И уже не будет нужды, чтобы человек брат брата учил. Бог говорит, что люди в этом завете, они будут научены Господом. И меня это направляет к посланию Иоанна, который говорит, помазание, которое вы имеете от Него, это помазание научит вас всему. Hallelujah. Итак, сегодня я хочу поговорить о завете. И прежде всего, я хочу остановиться, что же собой представляет завет или договор. Кто из вас когда-нибудь брал кредит в банке? Не все брали, да? А кто имеет из вас кредитную карточку? Это то же самое. Знаете, когда мы берем кредит в банке, или мы берем кредитную карточку в банке, есть такая маленькая клеточка, которая говорит, если ты согласен, Поставь отметочку, а потом поставь твою подпись. 99% людей никогда не читают условия, потому что условия написаны очень мелким шрифтом. И люди просто 
отметку сделали и расписались. Но это договор. И по этому договору банк дает нам деньги. И по этому договору мы возвращаем деньги банку. Это чтобы лучше понимать, что такое завет или что такое договор. Знаете, однажды человек пришел в банк и сказал, я прочитал рекламу, I read the advertisement вы даете кредит всем без проверки кредитной истории. A credit or a loan to everyone without even checking their background history. Это правда? Is that true? И в банке ответили, да, это правда. says, yes, that's true. А если я возьму деньги и не верну? Well, if I take money and don't return it? И ему ответили, ну, вам будет стыдно, когда вы предстанете перед Всевышним. Well, О, когда это будет, ответил клиент. Oh, ему ответили, ну, если вы 30 числа не вернете деньги, not, uh, month, то 1 числа вы предстанете перед Всевышним. Это было условие банка. Поэтому завет so или договор, он всегда имеет силу. Давайте поговорим сначала, что же... Представляет из себя кровный союз или кровный завет. Вы знаете, во все времена, you know, time, и даже до наших дней, очень много людей заключают кровные союзы. В прошлые времена time, было, очень маленько, было очень много маленьких народов или какие-то маленькие племена. Группы людей. И поэтому, для того, чтобы выжить, они всегда заключали завет с другими народами или с другими группами людей. И когда они заключали этот завет, он всегда заключался на крови. И вы знаете, заветы на крови, они не могут быть нарушены you know, без наказания смертью того, кто его нарушил. Те, кто заключали такой завет, они брали ответственность друг за друга на себя. И в такой завет входили три основные обязанности. Первая обязанность — это защита от всех врагов. Следующее — это поддержка во всех делах и без конкуренции. И третья вещь — это глубокая дружба. Люди, которые заключали кровный завет, они становились родными людьми. Поэтому 
Очень многие люди в прошлые времена они заключали такие заветы. Как заключался такой завет? Люди, которые заключали завет, они делали надрез у себя на руке. И когда два человека and when two people надрез, when they made a cut друг руки, they would shake each other's hands and their blood would mix and from this the tradition of shaking hands came народах, and you know not in all nations руку, when you give your hand to some some people will shake your hand back племена, there are some nations that know the power of the blood covenant they will never shake your hand doesn't matter what type of good person you are so people shake each other's hands their blood mixes next in addition to this both parties Клятвенно обещают друг другу another, быть верными в этом кровном завете до самой смерти. Если в этот завет covenant, вовлечены их семьи и их дети, children, то после смерти death, этот завет переходит на их детей. Passes on to their children. Божьему, and we will see further in the Word of God on how this works. There are many other rituals. But I won't speak about all of them. But there are rituals where people cut themselves. And they allow the blood to fall into a cup. And both people uh, drop their blood into the cup. And then they mix it with water. And each one drinks. But today I won't be talking about that. Поэтому люди, которые вступают в такие заветы, они берут на себя полную ответственность за того, с кем они заключают этот завет. Кстати, я хочу сказать, не все это знают. Not everyone knows a marriage covenant between a husband and a wife it is a blood covenant. And uh, uh, if you go against this covenant it will bring serious consequences. Братья и сестры, мужья и жены, держите крепко, исполняйте крепко ваш брачный завет. Он тоже основан на крови. И на крови Иисуса тоже. Итак, в еврейском народе соблюдался особый ритуал заключения этого союза. Те, кто вступали в такой союз, covenant, они обменивались верхней одеждой. И это говорило о том, of, когда я отдаю тебе свою одежду, clothing, я отдаю тебе всю мою жизнь. То есть, so, если нужно, 
Я готов умереть за тебя. Вы помните, как апостол Павел сказал? Мужья, любите своих жен, как Христос церковь, который отдал себя за нее. Мужья, вы готовы сегодня отдать свою жизнь за ваших жен? Помоги, Господи. Oh, Lord, help us. Знаете, молодая жена спрашивает мужа. You know, wife, husband, Ты меня любишь? Ну, конечно, люблю. Сильно любишь? Очень сильно люблю. Course, а ты бы смог за меня отдать свою well, жизнь? А кто же тебя тогда любить будет? Well, Итак, Прежде всего, so они all, обменивались верхней одеждой. Затем мужчины, они обменивались своими ремнями. Знаете, в то время you know, ремень не поддерживал брюки. На ремне располагалось все вооружение. Поэтому, когда человек снимал свой ремень, он вместе с ремнем отдавал все свое оружие. Там может быть нож или меч, или как у Давида праща висела. И что же это говорило? Люди обещали безопасность и защиту тому, с кем они вступали в завет. Следующее, это то, что я уже говорил. Люди делали надрезы на руке. Иногда люди имели очень много заветов. И у них уже не было места здесь, на ладони. И они где-то делали выше надрез. От этого люди иногда пожимают руки вот так. Вы видели, да? Потому что им нужно, чтобы кровь смешалась. И они всегда утирали в рану какую-то краску или пепел, чтобы, когда рана заживет, она оставалась видной. И это говорило о завете. И когда враг нападал на кого-то, и он видел метку на руке, это его останавливало. Потому что он не знал, кто стоит в завете с этим человеком. So they would understand um, who the alliance, that they had an alliance, and what that meant when they killed them. And next, these people had a, a feast. Usually they ate bread and drank wine. И не просто. Они кормили друг друга. И они поили друг друга. Тем самым они говорили, что с этого времени мы одно целое. Если это две семьи заключали союз, они говорили, с этого времени мы одна семья. Мы одно. Поэтому 
So therefore, люди, которые заключали такие заветы, они понимали, насколько это серьезно. Они понимали, заключив завет, я уже не принадлежу себе, но я принадлежу другому человеку. Опять же, я обращаюсь к, к брачному завету. У брачном завете, почему я к этому обращаюсь? Ну же очень много женатых и замужних. И они понимают. И в брачном завете Павел говорит, муж уже не принадлежит себе, но принадлежит своей жене, а жена не принадлежит себе, она принадлежит своему мужу. То есть я не власти над собой. Людмила Петровна, она говорит, Василий, сегодня будешь пахать огород. Вместе со мной. She will tend to the, the garden or the fields. Just, um... Amen. Этот союз, он очень серьезен. This covenant is very serious. И вы знаете, в заключение это, and you know, in result of this, люди, которые заключали завет, people that made covenants, они оставляли что-то памятное. They would leave something memorable. Иногда они садили совместно дерево. Sometimes they Planted a tree together. Иногда они из камней собирали какой-то холм. Это то, что будет напоминать им об их союзе, об их завете. Давайте теперь обратимся к первой книге царств. 23 глава. Стихи 16 по 18. И встал Иоаннафан, сын Саула, и пришел к Давиду в лес, и укрепил его упованием на Бога. И сказал ему, не бойся, ибо не найдет на тебя рука отца моего Саула, и ты будешь царствовать над Израилем, а я буду вторым по тебе. И Саул, отец мой, знает это. And he said to him, Do not fear, for the hand of Saul, my father, shall not find you. You shall be king over Israel, and I shall be next to you. Even my father Saul knows that. И заключили они между собою завет перед лицем Господа. И Давид остался в лесу, а Иоаннафан пошел в дом свой. So the two of them made a covenant before the Lord, and David stayed in the woods, and Jonathan went to his own house. Теперь 20 глава, 42 стих. И сказал Иоаннафан Давиду, иди с миром, а в чем клялись мы оба именем Господа, говоря, Господь да будет между мною и между тобою, и между семенем моим и семенем твоим, то да будет навеки. И встал Давид и пошел, а Иоаннафан возвратился в город. Then Jonathan said to David, Go in peace, since we have both sworn in the name of the Lord, saying, May the Lord be between you and me, and between your descendants and my descendants forever. So he arose and departed, and Jonathan went into the city. И теперь 18 глава, 3 и 4 стихи. Иоаннафан же заключил с Давидом союз, ибо полюбил его, как свою душу. И снял Иоаннафан верхнюю одежду свою, которая была на нем, и отдал ее Давиду, также и прочие одежды свои, и меч свой, и лук свой, и пояс свой. 
Then Jonathan and David made a covenant because he loved him as his own soul. And Jonathan took off the robe that was on him and gave it to David with his armor, even to his sword and his bow and his belt. Обратите внимание, эти два мужчины, Иоаннафан, он был сыном Саула, и Саул в то время был царем Израиля. Давид же, он был помазан на царство, и фактически, Давид должен занять место, которое принадлежало Иоаннафану, потому что после смерти Саула, Иоаннафан должен был наследовать царский престол. Но Иоаннафан знал Господа. И он пришел к Давиду и сказал, «Я знаю, что ты будешь царем, и отец мой знает об этом». И он укреплял Давида и заключил с ним завет. И в завете он клялся Давиду, и не просто Давиду, to David. Но он говорил, что Господь между мною и между тобою и между семенем моим и семенем твоим. То есть этот завет они заключили не просто между двумя людьми, но между их семьями. И дальше мы читаем, когда они заключили завет, они обменялись одеждами. Представьте, Иоаннафан, он имел хорошее вооружение. И написано, что он отдал ему меч, лук, и свой пояс, на котором он носил оружие. Естественно, Давид снял свой пояс и отдал Иоаннафану свою прашу. И вы знаете, может быть, поначалу Иоаннафан посмотрел, о, это такой неравномерный обмен. Я даю ему меч, я даю ему лук, я даю ему полностью все. А Давид мне отдает только одну прашу. Но я думаю... Иоаннафан вспомнил, как с помощью этой пращи Давид победил филистимлянина Голиафа. Он принял этот обмен на равных. Итак, эти два человека, они заключили завет между их семьями. И вот в будущем Саул погиб, Иоаннафан умер. И Давид стал царствовать. И посмотрите, что говорится дальше. Вторая книга царств. 21 глава, 7 стих. Но пощадил царь Мефифосфея, сына Иоаннафана, сына Саулова, ради клятвы именем Господним, которая была между ним, между ними, между Давидом и Иоаннафаном, сыном Сауловым. But the king spared Mabifasheth, the son of Jonathan, the son of Saul, because of the Lord's oath that was between them, between David and Jonathan, the son of Saul. And in the same book, chapter 9, verses 6 and 7, 
сын Иоаннафана, сына Саулова к Давиду, и пал на лице свое и поклонился. И сказал Давид, Мемфифосфей, и сказал тот, вот раб твой. Now when Mephibosheth, the son of Jonathan, the son of Saul, had come to David, he fell on his face and prostrated himself. Then David said, Mephibosheth, and he answered, Here is your servant. И сказал ему Давид, не бойся, я окажу тебе милость ради отца твоего Иоаннафана, и возвращу тебе все поля Саула отца твоего, и ты всегда будешь есть хлеб за моим столом. So David said to him, Do not fear, for I will surely show you kindness for Jonathan, your father's sake, and will restore you all the land of Saul, your grandfather, and you shall eat bread at my table continually. Итак, здесь я хочу показать, and so here I want to show насколько ответственны люди, которые заключают заветы на крови. Они понимают ответственность, и это сопровождает их по жизни. This, uh, uh, и даже когда Иоаннафан умер, died, вы можете прочитать эту историю. Давид нашел Мефифосфея, который где-то далеко скрывался, потому что в доме Саула ему, ему объяснили, Saul, что Давид наш враг и Давид уничтожит всякого кто из дома Саулова и поэтому он далеко скрывался мало того он был хромой потому что женщина которая ухаживала за ним когда он был ребенком когда она бежала она где-то уронила этого ребенка и он повредил свою ногу но Давид нашел его и ради клятвы которую он давал Иоаннафану он сказал ты будешь жить в моем доме ты будешь есть за моим столом и ты получаешь все поля, все богатство которое имел твой отец и твой дед Саул Итак, следующее я хочу показать, so show, как Бог заключил завет с Авраамом. Итак, в свое время Бог нашел Авраама. So time, Авраам жил в Уре Халдейском. В этом городе люди поклонялись различным богам, кроме Господа Бога. Некоторые поклонялись солнцу, некоторые поклонялись луне, некоторые поклонялись звездам. И даже история говорит, что у Авраама был бизнес. Они делали различных башков и продавали людям. И Бог обратился к Аврааму, потому что он видел его сердце, что в его сердце он искренне хочет служить. Даже Бог, которого он не знает, но он искренне это делает. И Бог обратился ему и сказал, Авраам, выйди из этого города и пойди в землю, которую я укажу тебе. Бог ему не дал direction, 
Бог ему не сказал, куда он пойдет. Бог сказал, выйди. И Авраам вышел. И когда Авраам послушался Господа, Бог нашел того человека, с которым он решил заключить свой завет. И давайте мы посмотрим. Бытие 15 глава. Стихи 9 и 10. Господь сказал ему, возьми мне трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнюю овна, горлицу и молодого голубя. So he said to him, bring me a three-year-old heifer, a three-year-old female goat, a three-year-old ram, a turtle dove, and a young pigeon. Он взял всех их, рассек их пополам и положил одну часть против другой, только птиц не рассек. Then he brought all these to him and cut them in two, down the middle, and placed each piece opposite the other, but he did not cut the birds in two. I won't read the full story. You can read the story at home. But I'll jump to verse 18. В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав, «Потомству твоему даю я землю эту, от реки Египетской до великой реки, реки Ефрата». И возвращаясь к первому стиху в этой главе. После этих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении, и сказано, не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика. After these things, the word of the Lord came to Abraham in a vision, saying, Do not be afraid, Abraham. I am your shield, your exceedingly great reward. Итак, Бог заключил завет с Авраамом so Abraham, на основании крови тельцов, animals, которые Авраам рассек по слову Господа. And, И Бог сказал ему, не бойся, Авраам, я твой щит, я твоя защита, и награда твоя, она очень большая. Посмотрите, это завет Бога с человеком, и в этом завете Бог говорит, Авраам, человек, я твоя защита. Я раньше показал, что эти кровные заветы, они всегда соблюдались очень строго. И в завете с человеком Бог обещал большую награду, то есть большое благословение во всех сферах жизни. И больше всего Он обещал защиту. Потому что Авраам он не жил в городе. Он ходил по земле. Он был очень богат. Он был самым богатым человеком того времени. И Бог защищал его. И Бог охранял его. Итак, в начале мы говорили 
we spoke о том, что этот завет очень серьезный, that this covenant is very strong, и все, кто нарушал этот завет, and anyone who um, disobeyed this covenant, во-первых, они должны были соблюдать завет, first of all, they needed to keep но те, кто нарушал, but those who обычно в те времена наказывался смертью. Usually in that time, the punishment was death. Но мы еще одно место прочитаем. But we will read another scripture. Это Бытие 17 глава. It's Genesis chapter 17. Стихи с 9 по 11. Verses 9 through 11. И потом 14. And then we'll read verse 14. И сказал Бог Аврааму, ты же соблюди завет мой, ты и потомки твои после тебя в роды их. And God said to Abraham, As for you, you shall keep my covenant, you and your descendants after you throughout your generations. This is my covenant which you shall keep between me and you and your descendants after you. Every male child among you shall be circumcised. Обрезывайте крайнюю плоть вашу, и это будет знамением завета между мною и вами. And you shall be circumcised in the flesh of your foreskins, and it shall be a sign of the covenant between me and you. И 14 стих. And verse 14. Не обрезанной же мужского пола, который не обрежет крайней плоти своей, истребится душата из народа своего, ибо он нарушил завет мой. And the uncircumcised male child who is not circumcised in the flesh of his foreskin, that person shall be cut off from his people. He has broken my covenant. Да, я понимаю, у нас сейчас возникает очень много вопросов. Yes, I understand. Many questions Сегодня вы не получите ответ на все вопросы. Но в следующее воскресенье, Sunday, когда мы будем говорить ближе о Новом Завете, speak, uh, вы получите больше ответов. Covenant, Итак, знамением Завета so, между Авраамом и его детьми children, и его племенем his, было обрезание was circumcision. There had to be the shedding of Итак, blood. So God said that those who go against this covenant, говорит, God says that that person shall be cut off Теперь from his people. Let's read further. Exodus chapter 4 verse 20. Here it already says about Moses. Бог призвал его идти в Египет и вывести Божий народ. И здесь мы читаем. И взял Моисей жену свою и сыновей своих, посадил их на осла и отправился в землю египетскую. И жезл Божий Моисей взял в руку свою. Then Moses took his wife and his sons and set them on a donkey, and he returned to the land of Egypt, and Moses took the rod of God in his hand. Стихи 24 по 26. Verses 24 and through 26. Дорогой на ночлеге случилось, случилось, что встретил его Господь и хотел умертвить его. And it came to pass on the way at the encampment that God met him and sought to kill him. Тогда Сефора, взяв каменный нож, обрезала крайнюю плоть сына своего и, бросив к ногам его, сказала, «Ты жених крови у меня». Then Zipporah took a sharp stone and cut off the foreskin of her son and cast it at Moses' feet and said, Surely you are a husband of blood to me. И отошел от него Господь, тогда сказала она, жених крови, 
по обрезанию. So the Lord let him go. Then she said, you are a husband of blood because of the circumcision. Представляете? Can you imagine? Большой человек Моисей, person, которого Moses, Бог призвал освободить свой народ из рабства. По призванию Божьему он взял Божий жезл в руку и он направился в Египет. Господи, все твои благословения, они должны идти со мной, потому что я послушался тебя. И вот ночью, когда они спали, Господь встретил его. И он хотел его умертвить. Почему? А потому что Моисей не обрезал своего сына. И его жена, она быстренько взяла каменный нож, и она сделала обрезание. Она взяла каменный нож. И она обрезала своего сына. И Господь отошел. And then the Lord left. Потому что Бог верен завету. И Он верен своему слову. И Он сказал всякий, кто нарушит этот завет, он должен быть истреблен. Итак, прошло время. И Моисей вывел народ Израиля из Египта. И теперь Бог Решил заключить завет со всем народом, который он вывел из Египта. И мы читаем Исход 24 главу, стихи 6 по 8. Моисей взял половину крови, влил в чаши, в другую половину окропил, а другую половину окропил жертвенник. And Moses took half the blood and put it in basins, and half the blood he sprinkled on the altar. И взял книгу завета и прочитал вслух народу и сказали они: все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны. Then he took the book of the covenant and read in the hearing of the people, and they said, all that the Lord has said, we will do and be obedient. И взял Моисей крови и окропил народ, говоря, вот кровь завета, который Господь заключил с вами о всех словах сих. Итак, в пустыне Господь обратился к Моисею. И Он сказал, Я хочу заключить этот завет со всем этим народом. И поэтому Моисей взял крови животных. Половину крови Он налил в чашу. Второй половиной Он окропил жертвенник. Затем он прочитал условия Завета Божьего. И когда народ услышал условия Завета, закон Божий, народ сказал, мы все это принимаем, мы все это исполним. И после этого Моисей окропил весь народ. Таким образом, Бог заключил завет уже не только с Авраамом, не только с Моисеем. Бог заключил завет со всем народом Израиля. Итак, как работал завет? Я хочу привести два примера, которые записаны в Библии, 
которые показывают, как работает завет с Богом. Кровный завет с Богом. Одно место — это первая книга царств. 17 глава, стихи 42 по 50. Эту историю мы очень хорошо знаем. Но сегодня я хочу прочитать эту историю. И чтобы каждый из нас в этой истории мы могли увидеть, как работает завет с Богом. И после этого я прочитаю еще похожую историю. Вы помните, когда Израиль воевал с филистимлянами, и филистимляне выставили огромного воина, сильного воина, от которого дрожала армия Израиля. Почему эти люди дрожали? Потому что они не знали силу завета. Фактически они не знали Бога. Они отступили от Господа. И поэтому, когда они увидели, что идет угроза, они были в огромном страхе. Но здесь появился небольшой мальчик. И мы прочитаем сейчас. Сорок второй стих. И взглянул филистимлянин, и, увидев Давида, с презрением посмотрел на него, ибо он был молод, белокур и красив лицем. Посмотрите на этого паренька. Я думаю, Давид был где-то такого возраста. Не старше. Он еще пас овец у отца. И своим старшим братьям он принес покушать. Он был где-то такого возраста. И когда филистимлянин взглянул, он был юноша, он был молодой, подросток. У него были белокурые волосы. Ну, у Джейкоба немножко темнее. И он был красив лицом. Это вам просто для примера. И сказал филистимлянин Давиду, что ты идешь на меня с палкою, разве я собака? И проклял филистимлянин Давида своими богами. Я уже говорил вам, когда Давид обменялся своим оружием с Инафаном, то уже позже Инафан дал ему меч, лук. А в это время у него была только праща и пастущая палка. И он просто шел с этой палкой. И филистимлянин в изумлении посмотрел. Послушай, я разве собака? Что ты идешь на меня с палкой? И что дальше говорит? И сказал филистимлянин Давиду, 
подойди ко мне, и я дам тело твое птицам небесным и зверям полевым. And the Philistine said to David, Come to me, and I will give your flesh to the birds of the air and the beasts of the field. Я немножко отклонюсь в сторону. I will um, make a side note here. Вы знаете, всякая война, you know, every war, она совершается сначала в духовном мире. И когда приходит в духовном мире победа, тогда победа приходит и в физическом мире. Это знали люди того времени. И филистимлянин, когда увидел Давида, он начал говорить отрицательные вещи в его жизни. Он начал проклинать Давида своими бесами. Это не боги, это бесы. Он начал призывать бесов для того, чтобы уничтожить Давида. А теперь читаем, что же говорит Давид. 45 стих. А Давид отвечал филистимлянину. Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, которых ты поносил. Then David said to the Philistine, You come to me with a sword, with a spear, and with a javelin, but I come to you in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom you have defied. Итак, Давид знал. So knew, я верю, что его отец научил. И я верю, когда он пел Господу, God, он познал силу завета с Богом. Он знал, что Иисус или Господь сказал, said, «Я начертал тебя на дланях моих». То есть, он видел, so saw, что на дланях Господа есть имя Давида, который в завете с царем царей и с Господом господствующим. И он говорит, я иду против тебя во имя Господа Саваофа. Uh, 46 стих. Он не, не окончил. Он продолжает. И сейчас предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя, и сниму с тебя голову твою, и я дам трупы войска филистимского птицам небесным и зверям земным, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле. This day the Lord will deliver you into my hand, and I will strike you and take your head from you. And this day I will give the carcasses of the camp of the Philistines to the birds of the air and the wild beasts of the earth, that all the earth may know that there is a God in Israel. Did David have that type of power? Of course not. Завет с Богом. И зная этот завет, и зная, что Бог однажды обещал Аврааму, я твоя защита. Он говорит, я сейчас одержу победу над тобой. Я сниму с тебя голову. И не только все войско филистимское будут кушать птицы небесные, потому что Господь, Он побарает за меня. И я в завете с таким Богом. 47 стих. И узнает весь этот сон, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это 
это война Господа, и Он предаст вас в руки наши. Then all this assembly shall know that the Lord does not save with sword and spear, for the battle is the Lord's, and He will give you into our hands. Это война Господа. Я в завете с Господом. И Он обещал, когда придет проблема в мою жизнь, Он будет со мной. Когда я заключал с Ним завет, Он клялся мне, что Он будет защищать. Он клялся, что будет поддерживать. И поэтому Давид говорит, это не моя война, это война Господа. Вы не против меня идете. Вы идете против Господа. И это еще не все. 48 стих. Когда филистимлянин поднялся и стал подходить и приближаться навстречу Давиду, Давид поспешно побежал к строю навстречу филистимлянину. So it was when the Philistine arose and came and drew near to meet David, that David hurried and ran toward the army to meet the Philistine. И опустил Давид руку свою в сумку, и взял оттуда камень, и бросил из пращи, и поразил филистимлянина в лоб. Так что камень вонзил, вонзился в лоб его, и он упал лицем на землю. Then David put his hand in his bag and took out a stone. He slung it and struck the Philistine in his forehead, so that the stone sank into his forehead, and he fell on his face to the earth. Так одолел Давид филистимлянина пращую камнем и поразил филистимлянина и убил его. Меча же не было в руках Давида. So David prevailed over the Philistine with a sling and a stone and struck the Philistine and killed him. But there was no sword in the hand of David. Итак, здесь очень яркая история. So Насколько силен завет с Господом. Я обращаюсь к тому, о чем я говорил в начале. Сегодня очень многие люди, которые верят в Бога, не зная силы завета с Богом, они терпят большие поражения. Кто-то умирает раньше времени. Кого-то жизнь разбивается. Где-то семьи распадаются, потому что люди не могут одолеть проблемы. И это по причине того, что люди не знают, насколько силен завет в крови. А мы в завете с Господом, именно в кровном завете с Господом. И Давид сегодня, он показал нам, насколько Бог участвует в этом завете. Давид это знал. Это не моя война, это война Господа. Аллилуйя. И еще один пример. Он записан во второй э, книге Паралипоменон. 20 глава, 15 стих. 20, Там описывается, что три царя объединились против Израиля. То есть те три царя, они заключили завет друг с другом, потому что они были едины. И они сказали, в одиночку мы не одолеем Израиля, но втроем 
Три царства, три армии. Мы одолеем Израиля. И когда Израиль увидел, Иосафат обратился к Богу. И здесь слово Иосафата. 15 стих. И сказал он, слушайте все иудеи и жители Иерусалима и царь Иосафат. Так говорит Господь к вам. Не бойтесь и не ужасайтесь множества всего великого, ибо не ваша война, а Божья. And he said, Listen, all of you, Judah, and you inhabitants of Jerusalem, and you, King Jehoshaphat, thus says the Lord to you, Do not be afraid nor dismayed because of this great multitude, for the battle is not yours, but God's. И когда народ узнал, что это не их война, это Божья война, что-то произошло дальше. С 21 по 23 стихи. И совещался он с народом и поставил певцов Господу, чтобы они в благолепии святыни, выступая впереди вооруженных, славословили и говорили, «Славьте Господа, ибо вовек милость Его». And when he had consulted with the people, he appointed those who would sing to the Lord and who should praise the beauty of his holiness. As they went out before the army and were saying, praise the Lord for his mercy endures forever. Вы знаете, я хочу вам показать разницу. Люди, которые не знают силу завета, когда приходит проблема, они начинают паниковать прежде всего. Потом начинается депрессия. И люди не видят выхода. Люди, которые знают силу завета, которые знают, это не наша война. It is not our battle. It is the Lord's battle. They start to do something new. They start to sing and praise God. The people with weapons come towards them. They just sing and sing. Praise the Lord. For His mercy endures forever. What happened after that? 22 стих. И в то время, как они стали восклицать и славословить, Господь возбудил несогласие между аманитянами, муавитянами и обитателями горы Сиира, причащими на Иудею, и они были поражены. Now when they began to sing and to praise, the Lord set ambushes against the people of Ammon, Moab, Moab and Mount Seir, who had come against Judah, and they were defeated. Ибо восстали аманитяне и муавитяне на обитателей горы Сиира, побивая и истребляя их. А когда покончили с жителями Сиира, тогда стали истреблять друг друга. For the people of Ammon and Moab stood up against the inhabitants of Mount Seir to utterly destroy and kill them. And when they had made an end of the inhabitants of Seir, they helped to destroy one another. Итак, Божья война, она отличается от нашей войны. Господь подчеркнул, у Давида не было меча. Он не шел с мечом на врага. Заметьте, здесь люди, они шли не с мечами. У них не было лука в руках. 
Они шли с гуслями. Наверное, гитары у них были. Или еще какие-то инструменты. Они играли. Они пели. И они танцевали. И полководцы посмотрели. О, у них какое-то странное оружие. Шесть струн на этом оружии. Это, наверное, какое-то новое оружие. Мы еще об этом не знаем. И другой полководец посмотрел. Это, наверное, новый меч. Нет, это не меч. А может, это гитара? Да перестань, кто с гитарой на войну идет? Они начали ссориться. И когда у тебя меч на боку, ссора быстро переходит в войну. И они начали истреблять тех, кто не согласен с гитарой. И когда истребили тех, они people, продолжали смотреть. Эй, почему они танцуют? Hey, да то они не танцуют, то они бегут. Dancing, Может, running. нам пора бежать уже? Да run. нет, танцуют. No, Опять несогласие. Right, Это Божья война. Это Божья война. Когда Бог воюет, Он воюет не так, как мы. Вы знаете, я когда-то слышал историю. У прошлом веке в прошлом веке, то есть в 20 веке, была война между Израилем и другими странами. В принципе, Израиль постоянно воюет. И я слышал такую историю, когда танки по пустыне шли, а была Божья война, и Бог поднял своих солдат, и эти солдаты жужжали, это были пчелы, против которых нет оружия. Of uh, which there is no weapon. И они просто залазили в танки и кусали всех, кто там находился. И поэтому людям ничего не оставалось. И просто нужно было останавливаться, выбегать и бежать подальше. Потому что Божья война это не наша война. Он воюет совершенно другими оружиями. Поэтому я показал сегодня два примера. Как работает завет с Богом. И когда Бог клялся в своем завете, Он никогда, никогда не отрекается от своих слов. И поэтому люди, которые знают силу завета и которые обращаются к Нему за помощью, Бог говорит, вот я. Что ты так громко кричишь? Я знаю силу завета. Я не забыл мои обещания. Я не забыл свою клятву. И поэтому, когда ты обратишься ко мне, я всегда буду защищать тебя. Бог сказал Аврааму, я твой щит. Сегодня Бог говорит тебе, я твой щит. Я хочу, чтобы ты сейчас повторил вместе со мной. Благодарю тебя, Господь, что ты мой щит. Ты моя защита. Аминь.
Бог твой щит. Бог твой щит от болезней. Бог твой щит от всякого врага. Бог твой щит от нищеты. Бог щит для твоей семьи и для твоего дома. Просто изучай и знай силу завета. And know the power of the covenant. Use this covenant in your life. And you will see how easy it is to go through life having a covenant with the King of Kings and the Lord of Lords. Let's please stand for prayer. Когда мы будем молиться, я хочу, чтобы каждый из вас, прежде всего, поблагодарил Господа за Его завет, завет совершенный. Вначале я прочитал, где Бог сказал, что я заключу с моим народом новый завет. A new covenant, a perfect covenant. And today, you and I, we are in this new Благословенный Отец, я благодарю Тебя за Твое сильное Слово, которое оставил для нас. Отец, я благодарю Тебя за Твой завет, завет с народом и завет с каждым из нас. Благодарю Тебя за новый совершенный завет, который Ты заключил со мной и всяким верующим в Тебя через кровь Сына Твоего, Иисуса Христа. Это завет сильный, завет совершенный. И Ты сказал, я Твой щит, я Твоя защита, я Твоя жизнь, я Твое благословение. Аллилуйя! Благодарю Тебя, Отец, что Твой завет, он распространяется не только на меня, он распространяется на моих детей, на моих внуков, до тысячи родов, по слову Твоему. И сегодня, Отец, я провозглашаю силу Твоего, Твоего совершенного завета на эту поместную церковь, на каждый дом, на каждую семью, на наших детей, на наши семьи, на наши работы. Во имя Господа Иисуса, пусть сила Твоего завета проявляется в нашей жизни. И каждый из нас, чтобы славил имя Твое, славьте Господа, ибо Он благ, и во век мир. Его. Аллилуйя! Это то, что ты ожидаешь сегодня от нас, чтобы мы воздавали славу тебе, великому святому Богу. Иисус, я еще раз благодарю тебя за новый завет в твоей крови. Иисус, я благодарю тебя, что ты позволил сегодня вкушать тело твое и пить кровь нового завета. Ты позволил мне и каждому из нас. 
причаститься от чаши благословения. Вся слава Тебе, великий наш Бог. Вся часть Тебе, великий Бог. Вы можете еще присесть. Turn to your neighbor this morning and tell your neighbor that you are part of the same covenant that I am. You know, Justin already spoke a little bit earlier today that we have warm weather that is just in the horizon here. And we have some exciting things that are coming to light of the world. У нас есть некоторые вещи, которые мы очень радостны, которые нам будут наступать. И мне кажется, что в месяце июня, 26 июня, у нас будет водное крещение в not yet taken water baptism and it's on your heart to take water baptism we have little forms for you to fill out it's not too much information just your social security and bank account so if you are interested you can come to me you can come to the senior pastor you can come to the youth pastor Serge uh, and we'll make sure to give a lot of copies for you Serge so you have them for Friday maybe you're not ready today but come Friday you'll be ready we'll have these forms for you in the month of March this month at the end of the month we're going to be launching some new things that are going to be concerning Friday prayers so keep your ears tuned to hear what that's going to be and as you know for about a month now we have a box sits right by the front door we have little note cards there if you have any needs or if you have any thanksgivings to write them on those these little note cards and you can slip them right inside that little box that we have there if you came late feel free with your own piece of paper to write it out and give it to Alexei Alexei can you stand up for a second that's Alexei he's in charge of this ministry thank you but that's how we're going to be doing our thanksgiving and our needs I can't read Russian, so I'm going to have you read this. Я не могу по-русски прочитать, так что прошу церковь помолиться за аренду или приобретение жилья. Спасибо, семья Мелешко. Awesome. So they're asking the church to pray for a home or to rent. So blessing in that. Since we're still getting used to this, I'm going to ask: Is there anybody that has any needs? We'll have grace until the end of March. Yes, Sam. I have You want to share your testimony up here? Come on up, brother. Don't be scared. 
It's a good testimony, right? So, uh, for a while now, I've been uh, wanting to sell my car. And we prayed about it, and we kept asking God. And uh, I was slowly lowering the price. And it finally sold uh, the other night. И в конечном итоге оно, он, моя машина продалась. So, praise God. Слава Богу. And, uh, И также у меня есть нужда. I, uh, I don't have a car. У меня нет машины. Uh, thank you. <laughs> Спасибо. Аллилуйя. Who else had one? Go ahead, Lori. You have your hand up. Do you want to come up here too? No. <laughs> У Оливии болит живот, чтобы помолились за нее за полное исцеление. У Сергея Тоже о машине. Почти. У меня есть машина на продаже, если надо. Сэм. Моя чтобы писать не настолько хорошо, как мои выражения. На прошлой неделе я просил церковь, чтобы помолились о благословении, когда мы будем путешествовать в Сиатл. Потому что Исаак там женился. И если какая была свадьба, на какой где было много Божьих благословений. Это то было из одних свадьб. Итак, я благодарю всех, что вы молились. И мы также будем молиться за семью, новую семью Айзека и Илоны. Мы действительно почувствовали Божье благословение от начала до конца. Спасибо. The senior pastor and myself had the honor to not just officiate but to also serve at the church with the word. Amen. Yes. Катя просит, чтобы мы помолились за семью Подоленчук. У них умер отец. Grace until the end of March. У вас есть благодать до конца марта, потом уже. У Илоны очень сильные боли в поджелудке. Оксана просит, чтобы мы просто продолжались молиться. Они сегодня вылетели на свой ханимун, и чтобы просто у нее ушла боль. Thank you so much. <clears throat> Next time I shouldn't even ask. 
We are praying for the family of uh, Tony Yukimchuk. На этой неделе мы будем молиться за семью Тони Юхамчук. Если вы не знаете Тони, он всегда наверху. Он прячется, но много делает за кулисой. Итак, на этой неделе мы будем молиться за него и его семью. Я хочу, чтобы мы все встали. Помолимся за нужды, которые мы имеем. Отец, мы благодарим Тебя, что Ты есть живой и двигающий Бог. Отец, я благодарю Тебя, что мы есть Твои дети, и Ты любишь нас, и Ты имеешь терпение с нами, и у Тебя есть доброта к нам. И, Отец, я благодарю Тебя, что все, что мы приносим пред Тобой, Ты отвечаешь в свое время. Отец, мы возвышаем нужду, которую Милашко семья имеет. Чтобы ты им помог, Господь. С местом, которое могут они назвать домом. Чтобы ты укрепил их сердца. Укрепи их мысли. И чтобы они не переживали. Но чтобы было полностью мир об этом. Отец, мы благодарим Тебя за свидетельство Сэма. Так как Ты помог ему продать свою машину, пожалуйста, помоги ему найти машину. Отец, мы благодарим Тебя за свидетельство Сергея, что Твое благословение было над свадьбой Исаака и Илоны. И также, Отец, мы возвышаем Илону пред Тобою. И мы просим Бога, that your healing power would begin to intervene into her abdominal area. The Father, there would be absolutely no pain, but there would be complete comfort. In the name of Jesus, we declare. Father, we also pray for the Tony. Отец, мы также молимся за Тони Юхимчук. Мы благодарим Тебя, Господь, за этого брата и то, что он делает. И, Отец, на этой неделе, как семья, мы будем вспоминать этого молодого парня, и мы будем благословлять его, и мы будем продолжать ходатайствовать о нем. И, Отец, мы также молимся за семью Фаданичук, о потере их невосы, Отец, я прошу, чтобы в это время ты приходил своим покоем и своим миром, и чтобы ты посещал их. Мы благодарим тебя за то, ты есть. И отец, мы также молимся за Оливию, чтобы ты ее коснулся даже сейчас, и чтобы сила исцеления вошла во имя Иисуса. Мы благодарим тебя, Господь, и мы благословляем тебя. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь. Наше служение подошло к концу. Я хочу, чтобы мы вспоминали. У понедельника у нас есть разбор слова для парней и для молодых девушек. У среды у нас есть разбор слова. Пятницу у нас есть молитва. И также у нас есть молодежное служение. И в воскресенье у нас в 11 часов служение. Будьте благословены.